0: 二十四集，公孙瓒战袁绍。上回咱们说到，袁绍搞了一次大阴谋，骗了韩馥和公孙瓒，占领了冀州。公孙瓒被耍了，他的亲弟弟呢，又被袁绍安排的人给半路射杀了。这个新仇旧恨让公孙瓒是极其愤怒啊，他就率兵攻打袁绍了。第一天交锋，袁绍手下的文丑那是勇猛无比。单枪匹马，一个人就把公孙瓒的队伍打得是落花流水，就连公孙瓒自己呢，都差点死在文丑手里。幸亏赵云横空出现，救下了公孙瓒。特别令公孙瓒高兴的是，这个赵云啊，恰恰是刚刚离开了袁绍，特地来投奔他公孙瓒的。嘿，还是自己的人品更好啊！公孙瓒很是得意，带上赵云呢，就回去整顿部队，准备第二天再战。到了第二天，吸取了昨天的教训。公孙瓒呢做了不一样的布阵，哦，公孙瓒对布阵有研究吗？是的，这儿呢，咱们正好也来隆重介绍一下公孙瓒。这个公孙瓒字伯归，辽西令之人，也就是今天河北迁安人了啊。咱们前面也提到过的，孙坚手下猛将之一的韩当也是辽西令之人，此地猛人还真不少啊。这个公孙瓒呢，其实也出身贵族，但是因为他的母亲地位卑贱，所以呢。公孙瓒被举孝廉以后，只当了一个郡中小官，虽然地位不高，但是他相貌俊美，机智善变，得到了涿郡太守的赏识。这太守啊，还将自己的女儿许配给了他。涿郡很耳熟，对不对？哎，对了，就是刘备的老家涿郡。所以呢，公孙瓒跟刘备的渊源确实很早就开始了。有了郡守岳父，这之后公孙瓒的事业呢，就开始逐步发展了。他才有了机会跟着卢植学习。也跟刘备成了同学。公孙瓒最突出的威名呢，是他对抗北方游牧民族的强硬态度。他的部队啊，都骑着白马，镇压鲜卑、羌族等游牧民族的骚扰呢，很是利索的。所以啊，他号称白马将军，威震边疆。羌人看到白马就会以为是公孙瓒的队伍而掉头逃跑的。所以这回啊，第二天再与袁绍开战，公孙瓒就拿出了镇压游牧民族的战略。他安排五千骑兵，全部骑着白马，分成左右两队，就像翅膀一样排开。派大将军严纲为先锋。哎，为啥不安排赵云呢？这里啊又要提一下公孙瓒的一个特点哈，他心思比较细，不轻易相信别人，不像其他当领袖的善用人才。虽然赵云这么牛，又是主动投靠，但公孙瓒对他呢，还是有些不放心的。万一这赵云是个卧底，就麻烦了。所以说呢，先锋主将他用的还是自己的老部下颜刚，新人赵云呢就被安排待在队伍的末端。再说袁绍这边啊，他手里啊有两张王牌，颜良和文丑，必须让他们当先锋啊。他们呢各自带了一千弓弩手，也分成左右两队，正好对准公孙瓒左右两翼的马队。另外，袁绍正中间安排曲义带领弓箭手八百人和一万五千步兵对抗公孙瓒本人带领的主力。好了，双方布阵完毕，这公孙瓒呢就带领大部队再一次骑着白马立于盘河桥上，旁边竖着他大红圈金线帅字旗，一扫他昨日乞丐样子哈，今天呢又是威风凛凛、神采奕奕的出场了。他让手下雷动战鼓，意思是要发动战争嘛。但是啊，从辰时雷到巳时，两个小时这袁绍也不出来表示表示啊。这个时候呢，公孙瓒就下令开战了。他的先锋严纲就哇哇叫着冲向袁绍阵中的屈意，这屈意呢依旧按兵不动，就在那儿等着，直到严纲跑到了射程以内，屈意就放信号炮了。只听得一声炮响，突然间呢，就从盾牌后冒出八百弓箭手，噼里啪啦一阵狂射，万箭齐发。严纲一看不好，这箭雨太密了，赶紧下令往后撤。但这个时候他已经跑不掉了，屈意呢迅速拍马追上去。一刀就把这个颜刚斩落于马下了。先锋一死，公孙瓒这边就不能淡定了。左右两翼的白马队呢，就想过来助阵。好，颜良、文丑带领的左右两侧弓弩手呢，也有机会上了。他们冲着左右两翼的白马队开始放箭，这一通猛射，愣是把这个白马队给阻隔了，无法上前助阵，只能眼睁睁地看着颜刚的前锋部队被全部吃掉。一看公孙瓒的第一波先锋吃干净了。袁绍觉得是时候该进攻了，他大手一挥，下令部队往前冲杀。袁绍的中军大将曲义当仁不让。昨天文丑已经表现过了，今天呢、啊？曲义要来找公孙瓒了。他直接冲过桥去，砍倒了公孙瓒的帅旗。公孙瓒一看，哎呀，今天换了阵型还是搞不定啊！看来这摆 pose 是没有用的。袁绍奸贼果然不像游牧民族那些流寇啊，奸诈太多了，搞不定，赶紧逃吧。曲义呢，继续冲杀，很快他就已经冲到了公孙瓒队伍的末端了，在那里呢，撞到了赵云。本日战争呢，到现在为止，这个曲义的表现都是可圈可点的。如果当时他砍掉了公孙瓒的帅旗，再意思意思打几下就收兵，那么他今天的表现就非常棒了。只可惜啊，他冲得太猛，不知道见好就收，他撞到了赵云，死期就到了。被胜利冲昏头脑的曲义啊！就是在三下五除二下被赵云给刺死了，来不及庆功就跌落马下去见阎王爷了。而此时的赵云呢，本来憋在队伍后面是很难有机会杀掉敌方主将的，没想到曲义送货上门了，赵云杀掉曲义就开始发起进攻。这个赵云呢，就像前一天的文丑哈，他冲入袁绍军队，左冲右突，如入无人之境。正在逃跑的公孙瓒一看，哟，局势反转了，赶紧就调转马头，带兵杀了回来。再说袁绍，前头探马回报说，区域已经斩落公孙瓒的帅旗，正追赶败兵呢。袁绍一听是哈哈大笑啊，说这个公孙瓒是无能之辈呀、啊。袁绍觉得已经胜券在握了，他不但不做进一步的军事准备，还很得瑟的带着田丰和一点小部队骑马出来观战。开玩笑啊，他今天不是来打仗，是来马戏团观看节目的吗？ 哎， 就在袁绍以看戏的姿态坐在马上得瑟的时 候， 赵云已经冲到他的附近了。袁绍旁边的弓箭手一 看， 赶紧准备射 击， 但已经来不及了。好几个弓箭手都来不及搭弓射 箭， 就被赵云给刺死了。田丰一 看， 不行 了， 主 公， 赶紧逃 啊！ 这个时候 呢， 袁绍也发现情况不妙 了， 眼前一员猛将正在狂杀自己的弓箭 手， 后面又是尘土飞扬。好像公孙瓒的白马队也正在扑过来了，这袁绍突然间就从天堂到地狱了，怎么就深入险境了呢？太莫名了！一分钟前这袁绍还得瑟上天，眨眼间呢他就得考虑如何逃命了。这个局面翻转的让人头大呀！这个时候呢，旁边的天丰又对袁绍说了：“主公啊，这里有座空墙，您就进去躲避一下吧。”袁绍一看，这什么去处啊？钻墙壁？有没有搞错？我袁家可是四世三公，我袁绍乃是十八路诸侯的盟主，我这个身份怎么能钻墙嘛？开玩笑！袁绍急了啊，他把自己的头盔往地上一扔，大声感慨：“大丈夫愿临阵死战，怎么可以钻进墙里偷生呢？”还好啊，袁绍坚持了一把，没丢了他老袁家的人。哎，就这么小小坚持了一下，颜良带着部队已经赶到，又把赵云他们给打退了。好吧。情势第三次反转了，赵云他们不敢恋战，又逃回对岸去了。咱们呢来捋一捋今天的战争哈，先是公孙瓒挑战袁绍不理，公孙瓒的先锋颜刚冲出去呢就被袁绍的大将曲义给杀了，并且呢曲义开始反扑公孙瓒，公孙瓒从进攻变逃跑，这就是第一次反转。接着呢赵云杀掉了追上来的曲义，反扑袁绍军队，都快杀到袁绍面前了，这个呢就是第二次反转。后来，颜良又跑出来，赶跑了赵云和公孙瓒，袁绍一方又占了上风。公孙瓒又开始逃了，这就是第三次反转。这回袁绍很愤怒啊，惊魂未定的袁绍想到刚才差点被逼进墙缝里啊，太羞辱了。他呢，立刻自己带兵冲出去追打公孙瓒了。加上他骑的马非常好，他带头追呢，很快就把自己手下甩到后面了。可是呢，袁绍追了还不到五里，突然听到山背后喊声大气。啊！难道这破落鬼公孙瓒还有其他埋伏？不是吧！我英明神武的袁本初，难道要折在公孙瓒这厮手里不成？袁绍想到这儿啊，都快哭了。那到底那个喊声是不是公孙瓒的埋伏呢？这次袁绍到底能否逃脱呢？没有了矮墙，没有了部下，单枪匹马的袁绍到底能咋样呢？精彩故事啊，下一回咱们接着聊。